0: Jeg heter
1: Sondre, det som lever. Jeg er psykolog, denne podkasten skal jeg bryne på vanskelige problemstillinger. Jeg vil høre hva artisten trone mener om livets mest sentrale spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva med livet? Og hva skjer vi dør? Hvordan har alt blitt til, når skjedde det? Hva er ondskap? Har vi fri vilje? Hvor går grensen mellom normal og gal sannhet og framforstillinger? Dette er store spørsmål til frokost. Vi er kommet til episode 4 i store spørsmål til frokost. Denne gangen er det behov for religion som står på plakaten. Trenger vi egentlig religion? Jeg synes det er feil av det å på denne måten. Religion er open for folket. Mange mennesker trenger religion, og det må du tenke på før du forsøker å slå beina under dem. Dessuten hadde vi ikke hatt denne interessante diskusjonen hvis ikke jeg trodde på Gud. Det er en av våre lange diskussioner om tro og tvil som strekker sig in i de senere nattetimer. Han fikk siste ordet, men diskusjonen følger meg in i helgen. Min god venn er hobb i religiøs på sig forsvaret for religion i våre samtaler. Han har mange gode poeng, og kveldens diskusjon reier seg om behovet for religion. Jeg argumenterer for at vi hadde klart oss bedre uten, men hans siste setning får meg til å tenke. Det er til og med denne setningen som er utgangspunktet for hele dette prosjektet. Jeg kunne aldri ha laget en podcast som tro og tvil der som ingen trodde på Gud. Med andre ord er de troende viktig for ateisme. Å være ateist betinger selvfølgelig at det finns en taste, Atisme är en metafysisk filosofi om att Gud eksisterer uavhengig og utenfor vår verden, men samtidig kan han operere og influere på livet her på jorda. Atisme definerer seg i kontrast til dette, og det er denne position jeg forsvarer og hevder att Gud ikke eksisterer. Atismen er derfor avhengig av de troende, altså noen som opprettholder det motsatte synspunkter, for å ha i det hele tatt. Religion har satt meg på spor av mange eksistensielle spørsmål når vi har hatt god nytte av å utforske videre på egenhånd. Sånn sett kan det kanske hevde at jeg har trengt religion som en sparingspartner i min egen åndelig utvikling, men det synes å være et tynt argument for at vi er best tjent med å ha religion som et slags avgjørende livsgrunnlag her på jorda. Også i den episoden skal jeg følge den samme malen. Jeg skal lire av meg noen påstander og begrunnelser fra artistisk perspektiv. Omtrent midtvei skal jeg forlate artistens perspektiver og la de trone hevde sine argumenter og motargumenter. Nok en gang, Velkommen til episode 4 av Store spørsmål til frokost. Teisme dør aldri. Troen på en gudommelig instans har overlevd noen kraftige støt for bauen. La oss se på noen få eksempler. Likevel beveger den seg. Denne setningen skal Galileo angivelig ha mumlet i han tvinges til å dementere sin teori om jordens bevegelse rundt solen. Jeg har behov for den hypotesen. Dette er Laplace svar til Napoleon på spørsmålet om hvorfor Gud ikke er nevnt til hans teori om planetenes bevegelse. Gud er død, Gud forblir død, og vi har drept ham. Det er Nietzsche. Dette er den vakreste og mest tilfredsstillende forklaringen på skapelsen jeg noensinne har hørt, sier Albert Einstein etter at han fikk en detaljert forklaring på Big Bang-teorien. Slagene mot religion fortsetter å strømme på med neodarwinisme, genetik og nye fremskritt innenfor neurovitenskap. Men troen på Gud består likevel i det menneskelige sinnelag. Opplysningstidens løfter og den nye sekularismen, nedfelt i sitatet av Nietzsche, har ikke blitt en realitet. Kanske din har med rett når han hevder at mennesket er utstyrt med et gen for Gud, eller et sett gener som predisponerer oss for troen på det overnaturlige, selv om mange argumentene i med tradisjonell troslære har blekt inn til moderne tid, bor det fremdeles ideer om Gud og spiritualitet i mange mennesker. Kanskje er det evolusjonsbiologen Richard Dawkins som har den beste forklaringen på dette fenomenet i sin teori om så Guds-memer. Dawkins foreslår at memer er en slags psykologisk parallell til gener. Memer er informasjonsenhetet som blir spredt mellom mennesker i form av ideer og forestillinger, i denne sammenhengen har Dawkins også snakket om religion som ett virus på menneskets sinnelag. Han ser for seg at religion er forankret i et sett av ideer og konsepter, eller det han kaller memer, som er selvopprettholdende og smittsomme. Mange religiøse mennesker vil gjerne spre sitt budskap videre. Samtidig inneholder religiøse system effektive beskyttelsesmekanismer som håller motstridende ideer på avstand. «Du skal ikke ha andre guder enn meg», forstått som du skal ikke sysle med ideer som motstridder budskap i troslæren. I følge Dawkins er dette store omkostninger for menneskets åndelige utfoldelse. Bærer av med religiøst er på sett og vis spirituelt programforpliktet til et mer eller mindre rigid og lukket system. Noe skal medføre at de oppfører seg irrasjonelt, fordeler sine resurser uensiktsmessig, eller rammer seg skyldfølelse og frykt uten at negativ negative følelsene reelt sett er berettiget. På grunn av de finulige mekanismene i mange religiøse tenkesett vil ikke teisme forsvinne, selv om ny kunnskap og nye idéer regler et motbeviser enkelte elementer i den tradisjonelle troslæren. Artisten synes att detta är problematisk. Analogien till kopper Kopper är en farlig virussykdom med dødelighet på mellom 20 och 60 prosent. Denne sykdommen har tatt liv av mange miljoner mennesker, men i 1980 har vi klart att utrydda sjukdomen ifølge verdens helseorganisasjon. Men i tråd med dette vil noen hevde at vi har gjort oss selv mer mottaklige for infeksjoner. På sett og vis sitter vi igjen med et slags naivt immunforsvar. Utan eksponering blir vi simpelthen mer sårbare for viruset. Där som vi ska lage en parallell mellom dette og religion, kan det tenkes at vi får et lignende utfall. Där som religiøse systemer utryddes mens våre tendenser til grubbling og eksistensiell angst fremdeles består, kan det hende at nye ideer og varianter av gudommeligheter gjenoppstår av naturlige årsaker og behov, og i et slik scenario vil menneskeheten ha en svekket mental immunitet. Der risikerer vi kanskje at nye religiøse memer eller overnaturlige påtalemyndigheter rammer oss hardere enn noensinne. For atister, som tidligere har vært troende, er religion i seg selv ofte det beste argumentet og motivasjonen for å avvise troen? Å observere et fenomen i aksjon gir oss som regel den klareste demonstrasjonen på vad dette fenomenet egentlig er for en størrelse. Å være vittne til pietistisk nonsens representerer i så henseende den beste vaksinen vi kan få mot virus på tanken. Kanskje kan man påstå at traditionell troslære fungerer som en träningsarena for å verge oss mot oppkomsten av nye religiøse systemer. Når vi allerede kjenner til de store religiøse visdomstradisjonene, blir det på sett og vis lettere å gjenkjenne nye systemer som mormonisme og andre jesusbaserte religioner som muteringer. Når det dukker opp helt nye religioner eller sekteriske bevegelser har vi allerede god trening i å oppdage tankefellene eller de memene som ligger inbakt i smittsomme trossystemer. Her sier ateisten altså at religion i praksis er så håreisende at i sig selv fungerer som en advarsel eller påmøyelse på hvor galt kan bli. Dette er kanskje blant ateistens mest nedlatene argumenter. I menneskets historie finns det også en god del fremstående personligheter som virkelig er himlet med øynene når det kommer til religion. Innenfor psykologi er Sigrun Freud blant de mest sentrale historiske skikkelsene, og han har mange ganger uttalt seg om religion. Blant annet kaller han religion for barndomsnevroser, og flere steder i han uttrykk for at religion er noe han karakteriserer som barnslig, regressivt og umodent. Selv jeg har jeg en lignende holdning i mange år, og jeg har funnet støtte hos Freud, Einstein, Darwin, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris og Christopher Hitchens, og mange flere med sylskarpe og nedlatende angrep på religiøs tro. I dag har jeg nok en litt annen posisjon, men jeg skal være tro mot dette prosjektet og fortsette å fremføre artistens argumenter slik det ofte er i den offentlige debatten. Poenget med analogien til kopper er att tro er så himmelropende idiotisk at det fungerer som en slags mental vaksimne mot lignende tanker og trosystemer. Det nästa argumentet är i samme gate, og her hevdes det at de mest avsindige trosystemene er nødt til å en viss avstand til almenheten for å bestå. Dersom de blir for offentlige og synlige, vil offentligheten kneble ideene og avstemme galskapen. Det näste temaet skal handle om at det hemmelige ting foregår i skjul. Heaven's Gate var en ganske ukjent religiøs gruppering frem til 26. mars 1997. Da fant politiet 39 personer som hadde tatt sitt eget liv. Dagen før hadde kometen Hail Bob passert jorden, og medlemmene av Heaven's Gate trodde de ville komme i kontakt med utemordiske vesner ved å ta sitt eget liv i det kometen suste forbi. Det kan virke som om de forsto selvmordet som inngangen til en slags metafysisk heis opp til Hail Bob. I Philadelphia-menigheten i Knutby hade pastor Åsa Valdau sin helt spesielle tolkning av begrepet kristig brud. Hun köpte en ring med sju diamanter og forlovede seg med Jesus den 29. mars 1999. Et år senere skrev hun til seg profetien, som angivelig skulle være et direkte budskap fra hennes forlovde. Ettersom dette dreide seg om esoteriske læresystemer kun for de innvide, ble ideene holdt skjult for omverdenen. Etter mordet på kona til pastor Helge Fossmo 10. januar 2004 ble en kompliserte saken rullet opp og kjent i media. Kunne tragediene vært stoppet dersom de sekteriske bevegelsene var mer kjent i det offentlige rom? Ingen kan svare på det. Men de mest bizarre og farligste trosystemene trives etter alt å dømme best i skjul. Presse fra en ateistisk eller moderat religiøs befolkning driver som regel de mest fanatiske forsamlingene under jorden. Et eksempel kan være Syntologikirken. Den organisasjonen er på mange måter kultaktig, men som følger av religionsfrihet har de likevel en form for interaksjon med befolkningen. De står ofte på Karl-Johans gater og tilbyr en test for å måle stressnivået. De som tar testen får som regel en anmerkning og tilbyr dem en praksis som avhjelper stress, og slik er veien inn i syntologiens verden. Det kan virke som om de mest ekstreme trosystemer passer på å holde seg unna offentlighetens lys. Paranoia og isolasjon fra den ytterre verden er ofte et kjennetegn ved sekteriske bevegelser. En stabil balanse I fysikkens verden snakker man om en stabil balans, ett ekvilibrium når to motsrivende krefter utjevner hverandre. Dersom vi erkjenner at religion og trosbasert livssyn aldri vil forsvinne, kan det være at man ikke skal bestreve seg på å nedkjempe tro eller overslo, men snarere akseptere at religion kommer til å være en del av det kulturelle landskapet i all overskuelig fremtid. I så tillfälle kan det hende at den mer aktive motstånden først bør forfektes når religion overskrider grensene for det åndelige, og eksempelvis forsøker influere på arenaer som politik eller helse. I Norge er det Kristelig Folkeparti som er tydeligst på sin forankring i kristendom. De proklamerer toleranse, aksept og mangfold blant mennesker, men åndelig sett er de ikke verdineutrale, och det synes å skape enkelte stridigheter i forhold til deres politiske arbeid. I helsevesenet er det kanskje møte med Jehovas vittner som skaper de störste etiske utfordringene når liv står på spill. Jehovas vittner ser på livet som en gave fra Gud, representert för blodet. På grunn av bibliske fortolkninger har de kommet til den konklusjon at blodoverføring ikke kan aksepteres. Her er det i en del kontroverser, og deler av Jehovas vittner tillater i dag blodoverføring. Problemet oppstår uansett når irrasjonelle og trosbaserte holdninger eller motiver for din innflytelse på områder som ligger utenfor det åndelige landskapet, og i slike tilfeller er det kanske på sin plass å heve sin røst som ateist. På et mer personlig plan er det kanske liten grund til å holde sine ateistiske synspunkter for seg selv. Mange ateister vil hevde at religion har vært fredet for kritik i alt for lang tid, man kan kritisera en persons politiske synspunkter, men det blir ofte ansett som uhøflig eller uforskammet og uttrykker sin skepsis mot menneskers religiøse overbevisninger. Det er åpenbart at mennesker lett blir såret når det oppstår uenigheter på dette område. og av den grunn synsreligion nesten forskånet for kritik. Det er nærmest politisk korrekt å akseptere folks religion. selv om de religiøse systemene i seg selv kan ha svært lite rom for toleranse og aksept, og i verste fall være direkte skadlig både for individet og kulturen. Det er kanskje mulig å kurere noen former for virus på tanken vi å appellere til rasjonalitet og kritisk ettertanke, men det krever at individet har mentalkapasitet og psykisk overskudd til å endre sine inkorporerte og tilvente tenkemåter. De som ikke har dette, og heller ikke ønsker noen forandring, må kanskje få være i fred. Kanskje jeg tror et slags urmenneskelig fenomen, og i allom påpekker at tro har en lindrende effekt på eksistensiell angst. Når det gjelder tro og overtro, vil det sannsynligvis alltid være til stede i det menneskelige sinnelag. Vi vil fortsette tro at vårt stjernetegn korrelerer med vår skjevne, at den 2000 år gammel jøde vil befri våre syndige sjeler hvis vi forplikter oss til troskap, at vi kan finne vann med en ønskekvist, snakke med de døde eller veiledelse av engler, det er vel heller ikke slik at vi nødvendigvis skal frykte menneskers irrasjonelle tilbøyeligheter. Irrasjonelle dispositioner bor i oss alle, og hos barn er det helt naturlig som en fase på vei til voksenlivet. Det vi skal frykte er irrasjonelle verdensanskulser hos mennesker med politisk makt eller stor innflytelse. Politik og religion kan bli en eksplosiv og dødelig sammenslutning, og blant de store religionene er det kanskje islam som blander kortene mest. Religion som intellektuellt skjerpende eller bortkastet. I argumentasjonen så langt faller det til slutt på at religion aldrig kommer til å forsvinne. Kanskje kan man til og med påstå at religiøs tilstedeværelse i verden er viktig, i alle fall som en synlig vaksinerende fortelling som skjerper vår kritiske sens. Christopher Hitchens var en kjent religionskritiker som hevdet ett lignende argument. Hitchens påpeker at det finns en slags dialektisk dynamik mellom tro og ikke-tro, på sett og vis mener han at kampen mellom motstridende synspunkter kan bevege oss mot høyere forståelser, og derfor er intellektuelt utviklende. Sam Harris er en annen profilert atist som mener at den intellektuelle gevinsten er minimal i forhold til all den intellektuelle kapaciteten som kastes bort i religionens navn. I denne sammenhengen bruker Harris ett exempel fra den romersk-katolske kirke, i senere tid har 30 teologer fra hele verden avholdt et møte i Vatikanet for å diskutere hva som skjer med spebarn som dør før de blir døpt. Siden middelalderen har limbo vært et begrep i katolsk kristendom som refererer til en smertefri tilstand hvor udøpte spebarn befinner seg for alltid. I 1905 konstaterte Pave Pius den tiende at limbo var en slags dimensjon for udøpte spebarn hvor de levde så lykkelig som mulig uten gleden ved Guds nærhet. I møtet mellom de 30 teologene revurderes hele fenomenet om man bestemmer sig for å annulere ideen om limbo. Harris spør Dernest om det er mulig å forestille seg et mer håpløst intellektuelt projekt enn dette. Hvordan ser et slikt møte ut? Er det noen som bringer in ny kunskap om døde spedbarns skjebne som kan falsifisere tanken om limbo? Artisten er forskrekket over at velutdannet mennesker tar slike diskussion på alvor. Helles legger til at den katolske kirke har et stykt rulleblad i forhold til barnemisshandling og seksuelle overgrep, og da er det fristende å si at vi står overfor et nærmest diabolsk tillfälle av misbrukt intellektuell kapacitet og menneskelig energi. Liberal religiøsitet Innenfor finns finnes i alle fall to ulike retninger. Vi har svak ateisme som ligner på agnostikernes ståsted. Her gir man rom for en viss undring og åpenhet rundt spørsmål om Guds eksistens mens den haratismen hevder at kunnskap og rasjonalitet ikke levner noen tvil. Guds eksistens er helt usannsynlig. Den sistnemte positionen vil ikke godta at religiøse ideer forstår i fred, selv om disse ideene ikke gjør noen åpenbar skade. I det store og det hele er det vel slik at de fleste religiøse mennesker er svært moderata i sin tro. Moderata i den forstand at Bibelens tekster tolkes med stor grad av frihet og godvilje i retninger som borger for neste kjærlighet og humanisme. Denne gruppen vil sannsynligvis ikke kjenne sig igjen i kritiken som reises mot et religiøst livssyn, og brorparten vil kanske være enige i skeptikens innvendinger. Mange har heller ikke et veldig overveid forhold til sin tro, men baserer sig på en kulturelt overlevert religiøsitet som sjelden har noen sentrale rolle i livet utenom høytider og ved helt spesielle anledninger. Her finner vi mennesker som handler nestekjærlig og gavmilt, og kanskje kanske sin rause til Paulus første brev til Korintherne, hvor det blant annet står at kjærligheten er størst allt. alt. De vil mene at deres tro motiverer for godhet, åpenhet og omsorg for andre, og kanske har de rätt. Har ateisme har likevel en ganske bitende innsigelse mot liberale, moderate og passive religionsutøvere. Kort sagt hevdes at denne gruppen er med på å opprettholde muligheten for mer fundamentalistiske retninger, rett og slett fordi de representerer en stiltigende aksept av doktriner og trosystemer som ikke trenger å legitimere sig selv. Man er på sett og vis fosteret opp en nærmest altomfattende respekt for andres religion, og det anses ofte som direkte uaksettabelt å stille spørsmåltegn ved menneskers tro dermed skaper mennesker, som kaller seg moderat religiøse, og praktiserer religion i liten grad eller på en sardeles fleksibel måte, på sett og rom for mer bombastiske versioner av sin egen tro. Sam Harris er en kjent amerikansk ateist som påpekker at de fleste troende mennesker ikke styrter fly inn i bygninger eller organiserer livet sitt rundt apokalyptiske profetier. Då er det få som nøler om å sitt barn som kristne, muslimer eller jøder, Tro handler sjelden om ett standpunkt man tar på bakgrund av en omfattende analyse av sakens natur. Religion er i langt større grad en kulturell og social arv vi aksepterer og adopterer. Tro uten å vite ligger kanske som en slags grunnpremiss i mange religiøse systemer, og de som assosierer sig selv in i en slags religiøs neste kjærlighetsfilosofi med gode hensikter i samtidig en slags indirekte aksept lys filosofier som i sitt vesen fritas for nærmere undersøkelse. Det gir husly for mer antagonistisk hermeneutikk, som dermed får ganske uhindret innpass i det kulturelle og moralske landskapet. Hva er gevinsten med religion? Og hvor stor er de negative omkostningene? Vad mener i troen om balansen i dette regnskapet? Med disse spørsmålene skifter jeg posisjon og inntar rollen som religionsforsvarer. Myter dør, men sannheten består. Min hobbyreligiøse venn syns at jeg er urettferdig i min angrep på religion. Du mener at religion kommer til å dø ut fordi den motbevises av vitenskap. Der tar du feil. Og selv om enkelte elementer i de religiøse systemene har varit missvisende, så betyr ikke det at Gud er død. Vitenskapen tar feil stadig vekk uten at vi erklærer den for død. Det er urettferdig. Han har et poeng, og det har han som regel alltid. I forlengelse av den utblåsningen tar han igjen med samme mynt. Han ramser opp en rekke fenomener innenfor vitenskap som har vist seg å være direkte feil. Har disse vitenskapelige feilslutningene gitt vitenskapen noen alvorlige støt for baun? Kanskje ikke. Min venn begynner med et lite foredrag om eter. Frem til det 19. århundre trodde de fleste vitenskapsmenn på en usynlig og flyktig substans som de altså kalte for eter. Det var et element som opptok hele universet og det fungerte som en slags katalysator som sørget for at lys kunne ferdes gjennom vakuum. Till og med Newton reddjorde for eter i sin teori om gravitasjon. Til slutt ble det påvist at eter ikke eksisterte. Det viste seg at lys var annerledes enn det forskerne opprinnelig trodde, og dermed trengte man ikke lenger eter i forklaringene. Newton måtte også revidere sin teori. Fysikkens verden forlot teorien om eter og beveget sig over i relativitetsteori og kvanteteori. Dette betrakter vi ikke som et nådestød for vitenskapen. I The Decent of Man skal Charles Darwin om menneskets avstamning, og han forklarer seksuell seleksjon med eksempler fra dyrerike. Jeg opplever ofte at kristne bruker denne boken, som kom ut i 1871, som en slags angrep på den artistiske posisjonen. Det er ofte formuleringene til Darwin som siteres, og det er ikke vanskelig å finne citater som oppfattes rasistiske, seksistiske eller totalitære. Darwins kvinnesyng er for lengst utdatert, og det händer han skriver om ulike menneskeraser. Mange hevder at Darwin omtalte fargede mennesker som ett mellomstadium mellom aper og siviliserte mennesker, og selv om detta er en grå feilvurdering av fargede mennesker, har det likevel ikke ødelagt for Darwins anseelse og innflytelse på dagens vitenskap. Første gang jeg ble konfrontert med Darwins rasistiske antakelser, visste ikke om det stemte, men nå har jeg forsøkt å sette meg i «The decent of man», og jeg forstår at man kan henge sig opp i språkbruken som reflekterer mentaliteten tilsvarende siste halvdel av 1800-tallet. Men dersom man tar konteksten med i och läser det Darwin faktisk skriver, argumenterte han stert for at alle menneskeraser utgjorde en art, noe som er en selvfølgelig i dag, men var svært kontroversielt den gang. Boken til Darwin utfordrer det rådende vitenskapelige synet, som også ble brukt for å opprettholde slaveri i Amerika, om att mennesket var ulike arter. Darwin var en engasjert motstander av slaveri, og det har blitt hevdet at utgivelse av flere av hans bøker var drevet nettop av hans ønske om å trekke det vitenskapelige fundamentet under føttene på slavehandelen. Poenget til de troende er at Charles Darwin er bland de mest siterte personene innenfor den såkalte nyatismen. Selv om han til stadighet formulerer sig på svært uheldige måter og gir til kjennet et menneskesyn som ikke korresponderer så bra med dagens standard, har Darwin likevel ikke ødelagt vitenskapens anserelse, snarere tvertimot. Videre kan man poengtere at vitenskapen aksepterte det geosentriske solsystemet hundrevis av år frem til Copernicus kom på banen. Da det ble bevist at jorda beveger sig i baner rundt sola og gikk omvendt, ble kirken kanskje litt opprørt, men det syntes ikke å rokke det vitenskapelige samfunnet en tøddel. Vitenskapen setter sin ære i fremgang og utvikling. Feil er forventa. Man tenker ikke att vitenskapen har spilt for litt når en ny teori kommer på bane og avviser tidligere antakelser. Min venn mener det er urettferdig at teologi ikke kan få samme behandling. Kirken raste mot heliocentrisme, og den raste mot visse implikasjoner av Big Bang-teorien, men ikke teorien i seg selv. Og kirken fortsätter å yte en viss motstand mot evolusjon. Men likevel består både kirken og tron på Gud. Hvorfor? Er det fordi at mennesker har en medfødt tilbøyelighet til å tro på Gud, eller at mennesker vil gå til grunne på eksistensiell angst som Gud ble tatt ut av ligningen? Er det fordi at religion er open for folket, og de vil beholde det selv om det samlede bevisbyrden antyder at Gud ikke eksisterer? Nei, det er ikke derfor Gud består. Svaret er mye enklere ifølge min venn. Folk fortsetter å tro på Gud fordi de ikke har fått en god nok grund til å la være. Forskere trodde på eksistensen av eter, selv om det var umulig å oppdage. I dag tror fysikere på mørk materie, selv om det også er umulig å oppdage. Mørk materie er en betegnelse innenfor astrofysikk for materie som ikke gir fra seg eller reflekterer nok elektromagnetisk stråling til å kunne opptages direkte. Forskere sluttet å tro på eter når nye eksperimenter og ligninger kunne forklare fenomener som gravitasjon uten å koble inn eter i regnstykket. På lignende vis er mørk materie helt avgjørende for moderne astrofysikk. Det opptår store deler av universet, og uten mørk materie må nesten alt vi vet om universet revurderes. Gud er forløpig ikke på samme måte som heter, og det er det god grunn til. De kristne tror at Gud skapte universet, og så kom Big Bang-teorien, men de troende påstår at denne teorin heller ikke utgjør noen trussel mot Gud. Nå vet vi med sikkerhet at universet oppstod på et bestemt tidspunkt, men noe eller noen må ha satt i gang det Big Bang? Her gjør de troende plass for Gud, mens vitenskapen må prøve å forklare hvordan Big Bang kan ha oppstått uten noen utløsende årsak. Her har man prøvd sig med teorien om parallelle universer og en modell av universet uten en begynnelse. Det finnes flere alternativer, men de trone er skeptiske til de flest etablerte forslagene. Geologien skylder oss vel fortsatt en tilfredsstillende forklaring på hvordan en tilfeldig rekke av årsaker og virkninger har ført til liv. Det kalles for abiogenese, og det er et eget fagfelt som dekker forskningen og teoriene om hvordan livet på jorden kan ha oppstått fra livløs materie. En del troende mener at vitenskapen ikke motbeviser Gud, men snarere tvertimot. Vitenskapen hjelper oss å forstå hvordan universet som Gud skapte faktisk fungerer. Og på dette området gjør vitenskapen en god jobb. Når vitenskapen gjør fremskritt, gjør teologin tilsvarende fremskritt. I Bibelgruppa gjør det stort poeng ut av dette, og viser til at Big Bang-teorien først ble foreslått av en prest for å forklare hvordan Gud skapte universet. Jeg har ikke sjekt opp disse påstandene. Her vil den gjennomsnittlige ateisten hevde at de religiøse kobler Gud hver gang vitenskapen møter ett fenomen som foreløpig ikke kan forklares. Deretter går de tilbake på dette, så snart en bedre forklaring ser dagens lys. Det er vel omtrent slik vitenskapen holder på selv. Men min venn hevder at det forholder sig annerledes på dette området. Troen på at Gud skapt universet går forut for all vetenskap og det vetenskapen legger til etter hvert, synes på styrke den gudomlige forklaringsmodellen på universets opprinnelse. Ideen om at engler dytter planeter rundt omkring i kosmos har man forlatt, og det er vel til det beste både for den troende og den ikke troende. Teologi er en vitenskap som søker å forstå Guds natur, som en hver annen gren av vetenskap inneholder en feil som blir under underveis. Vitenskap som bidrar til å kartlegge forhold rundt Gud vil Bibelgruppa ønske velkommen, og de mener at det representerer en generell holdning. Vitenskap gir ikke religion et støtt for baugen, men det kan gi feilaktige ideer om Gud et støtt for baugen, og det er en god ting. Kan man ta liv og religion? C.S. Lewis mente att ingen skapninger er født med behov som ikke kan dekkes, eller tilbøyeligheter som ikke kan oppfylles. Han argumenterer videre for att mennesker er født med en tilbøyelighet til å tro på Gud, noe han oppfører som et ytterligere bevis på Guds existens. Dette er kanskje ikke et veldig sterkt argument, men jeg synes det er litt artig. Bibelgruppa vil ikke legge så mye vekt på det. Argumentet beviser ikke at mennesker faktisk er født med en forkjærlighet for Gud. I Bibelgruppa går de mer direkte til verks. Tron på Gud vedvarer fordi det fortsatt er den beste forklaringen på universets eksistens og mange av de metafysiske sannhetene. Men selv om dette er slått fast, gjenstår det opprinnelige spørsmålet. Kan religion noensinne dø ut? Det korte svaret er ja. På samme måte som troen på etter døde, kan troen på Gud forsvinne. Men det krever overleggende forklaringer på alt i universet, ikke bare plefsible teorier. Det krever også at man beviser at det ikke finnes noen som står utenfor vårt univers, og sjansen for at dette skjer er minimale. Atheisten elsker å fremstå som rationalitetens fanebærer. Bibelgruppa irriterer seg over dette. De sier at atheistens målsetninger er å bryte ned andres rasjonelle konklusjoner, men de kommer aldri på noen bedre forklaringer selv. Når han troende sier Gud, sier atheisten «vet ikke». I filmen «Religious» står talkshow-verten Bill Maher på en talestol og hevder at han ikke vet. Han taler for en forsamling som mener at det har funnet svaret, mens Maher forsøker å vinne forsamlingen vad å si at han ikke tror på deres konklusjoner, men heller ikke har noe bedre forklaringer. Det er typisk ateisten. De trone mener de har mer en holdbare argumenter, og så lenge ingen har noe bedre alternativ, kan man jo følge de religiøse antakelsene til det upp dukker opp bedre. Min venn får siste ordet, man han konkluderer som følger. Religion kan komme til å dø ut, men det er usannsynlig. For å ta knekken på religion må man enten motvise Gud, eller komme opp en teori som er bedre. Dette er med andre ord en umulig oppgave for artisten. Min venn mener at jeg bør gi opp og innse at han har rett, men jeg har flere innvendinger i ærmet. Jeg har også mange flere spørsmål. I neste episode lurer jeg på om det bare finnes en Gud, eller om det kan være flere gudomligheter involvert i det kosmiske teatret. Takk for at du hørte på store spørsmål til frokost. Dersom du har gode argumenter til dagens tema, er du hjertelig velkommen til å dele disse i kommentarfeltet under episode 4 på webpsykologen.no. Inne på webpsykologen finner du en link til denne podcasten, og derfra kan du navigere deg frem til episode 4. Nederst på siden er det et kommentarfelt, og jeg håper at du vil dele dine innspill der. Store spørsmål til frokost tar for seg et nytt tema i hver episode, og jeg er klar over at jeg ikke får med alle argumentene. Det er her jeg vil fri dig som lytter, og håper at de med sterke meninger vil dele disse med oss i kommentarfeltet. Jeg kan selv være litt bastant med at de på, men jeg oppfordrer alle debattanter til å legge seg på en saklig og vennlig tone. Men dette setter vi punktum for i dag. Jeg heter Sondre Riesom Livre, og jeg håper at du følger med i neste episode, hvor at gisten lurer på om det finnes en eller flere guder. På gjenhør!